0: Wenn man sich für die Biologie entscheidet, das hat meine Mutter mir besonders immer eingeschärft, wenn du Biologin werden willst, dann musst du das eben wirklich als deine Berufung ansehen und nicht nur als einen Job.
1: Herzlich Willkommen zu unserer 13. Episode des Durchfechter. Heute sprechen wir mit Juliane Diller. Ihre Eltern, international bekannte Biologen, leiteten im peruanischen Regenwald die Forschungsstation Panguana. Dort wuchs die junge Juliane auf, die Schule absolviert sie in der Hauptstadt Lima. Am Heiligabend 1971 fliegt sie mit ihrer Mutter zurück in die Dschungelregion. Die Maschine stürzt ab, niemand überlebt, außer der 17-jährigen Juliane. Die Baumwipfel der Urwaldriesen fangen ihren Sturz ab. Zehn Tage lang kämpft sie sich durch den Dschungel. Jahre später übernimmt Juliane Diller selbst die Leitung von Panguana und baut die Forschungsstation zu einem erfolgreichen Naturschutzprojekt aus. Damals hat mich der Dschungel gerettet und jetzt rette ich ihn, sagt sie. Mein Name ist Timodin und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Durchfechter.
0: Mein Vater, der sagte, er möchte eigentlich gerne in ein besonders artenreiches Land und dort die Natur erforschen. Und das war also 49, als er da aufbrach. Er war sehr, sehr lange unterwegs. Er war über ein Jahr unterwegs, bis er dann ankam in Lima. Meine Mutter ist dann nachgekommen. Die war dann 1950 mit dem Schiff gekommen. Und sie haben in Peru geheiratet am sonnenwendtag St. Johanni am 24. Juni, das war auch wichtig für beide, weil die Sonne für sie als Lebensspender eben auch auch ein Symbol war. Und ich bin dann 54 dort geboren und, und aufgewachsen. Ökologische Arbeit, das war damals noch ein Fremdwort, das war für meinen Vater schon immer wichtig. Die Anpassungen an den Lebensraum, an die Umwelt, sie reisten eben sehr viel herum und im ganzen Land, in der Wüste, an der Küste überall auch entlang und in, in den Anden und auch im Regenwald. Und ich war dann mit vier oder fünf Jahren das erste Mal dabei und da gibt es einen Brief, den meine Mutter an ihre Mutter, meine Großmutter geschrieben hat, die damals in Berlin lebte. Und da schrieb sie schon, das Mädchen ist total begeistert vom Regenwald, von den Stimmen und den Gerüchen, den Geräuschen, den, den, den schönen Farben. Und sie hatten eine Stelle ausgesucht in Zentralperu, in, in der sogenannten Selva Zentral, also im Tiefland Regenwald, aber doch noch im andennahen Bereich. Das ist ungefähr so 140 Kilometer Luftlinie entfernt von den östlichen Ausläufern der Anden in dem Gebiet. Nachdem mein Vater den Ort erkundet hatte und fand, das ist wunderschön, da kommen wir hin, sind wir dann dorthin gezogen und, und so ist Panguana gegründet worden. Und hauptsächlich dreht es sich um die Erforschung dieses so komplexen und wirklich außerordentlich diversen Ökosystems und um den Schutz dieses Waldes, der ja für uns alle klimatisch eben auch besonders wichtig ist. Also uns ist es nicht sehr abgegangen, dass wir keinen elektrischen Strom dort hatten. Wir haben keinen Kühlschrank gehabt. Es gab natürlich auch petroleumbetriebene Kühlschränke, aber die waren teuer und meine Eltern verdienten nicht so viel als Wissenschaftler da drüben. Und außerdem wollte meine Mutter das nicht. Die hat gesagt, dieses Gerät macht Geräusche, die die Natur stört. Das war vielleicht doch etwas übertrieben, aber sie wollten auf keinen Fall irgendetwas tun, was ein ein Faktor dort ist. Nichts Lautes, kein Generator natürlich, den hatten wir niemals. Und wir haben jetzt einen, um bestimmte Geräte laufen zu lassen, aber wir sind sehr froh über den Solarstrom, weil das ist das einzige Wahre dort. Und im Nachhinein denke ich auch, wenn meine Mitschüler mich dann gefragt haben, ja, aber das muss doch furchtbar entbehrungsreich gewesen sein, das Leben. Sicher war es das, aber ich habe das also eine sehr große Bereicherung empfunden und war traurig, als ich dann wieder in die Schule musste. 1971 bekam ich am 23. Dezember mein Schulzeugnis, den Schulabschluss. Da war ich glücklich, dass ich das geschafft hatte. Und am 24. wollten meine Mutter und ich dann in den Regenwald fliegen zu einer großen Urwaldstadt namens Pokalpa und von dort dann zu meinem Vater auf die Station Panguana fahren. Das war damals eine sehr lange Strecke und wir wollten ursprünglich Weihnachten in Panguana verbringen, aber nachdem der Schulabschluss eben so knapp vorher war, wollte ich eben Schulabschlussball mitmachen. Für ein 17-jähriges Mädchen war das ganz wichtig und meine Mutter hatte natürlich dafür Verständnis. Und drum haben wir den Flug auf den 24. verschoben. Wir sind also in, in, dieses, in diese Wolken hineingeflogen. Und es ging sehr schnell. Ich habe das erst gar nicht wahrgenommen. Aber plötzlich wurde es dann dunkel. Und die Maschine hüpfte auf und ab. Es war also unangenehm turbulent. Und die Leute wurden nervös. Uns wurde nichts angesagt. Wir waren dann auch nur noch eine Viertelstunde entfernt von unserem Zielflughafen. Und es fing an zu blitzen. Und wir hörten sogar den Donner. Und so nah war das Gewitter dass man das über das Dröhnen der Turbinen hören konnte. Und dann mussten wir uns anschnallen und alle Leute waren dann eine Zeit lang sehr still. Und dann wurde aber diese diese Situation so unerträglich. Also die Maschine, die wurde so herumgeschleudert. Ich habe sowas noch nie erlebt und will es auch nie wieder erleben. Es war so, dass man nicht mehr stehen konnte. Sie wurde auf- und niedergeschleudert wie ein Spielball in in den Fängen. Der Natur, einer entfesselten Natur in dem Moment. Es war wirklich fast ganz dunkel um uns herum. Die Blitze waren um uns. Die, die Wolken bedeckten die Maschine fast. So fühlten wir uns. Hilflos ausgeliefert. Und dann sah ich, und die Leute schrien auch und weinten inzwischen, beteten, hielten sich an den Händen. Meine Mutter und ich, wir sagten gar nichts. Und ich war, war also lange Zeit noch relativ ruhig. Und dann merkte ich doch, da war irgendwas ganz und gar nicht in Ordnung. Das hätte gar nicht so weit kommen sollen, dass wir so weit in dieses Gewitter hineinfliegen. Und dann sah ich plötzlich auf der rechten Tragfläche ein grelles weißes Licht da war ein Blitz eingeschlagen in den Motor, in den äußeren Motor. Das war eine Turboprop-Maschine, die also eine Kombination von Turbinen und Propellern hatte. Damals das Nonplus Ultra. In dem Moment hat meine Mutter, sagte meine Mutter zu mir, jetzt ist alles aus mit ganz ruhiger Stimme. Und es war das Letzte, was ich von ihr hörte. Die Maschine machte einen Satz und stürzte dann je nach unten, senkrecht nach unten in die Tiefe. Und ich erinnere mich nur bruchstückhaft, aber was ich niemals vergessen werde, waren die Geräusche und diese Stimmung. Alles flog herum, es gab ja damals noch nicht diese Kompartimente, die äh, Maschinen heute haben, die geschlossenen Gepäckabteile über, äh, Gepäckfächer über den Sitzen, das war alles noch offen. Und die Geschenke, die, die Weihnachtskuchen, die Blumen, alles flog herum. Und das sehe ich sogar noch vor mir, dieses, dieser Wirbel an Gegenständen. Und dieses irrsinnige Kreischen der Leute in höchster Todesnot und, und Todesangst zusammen mit dem Brausen der abstürzenden Maschine und das Dröhnen der Motoren, das füllte meine Ohren total aus. Und dann war das plötzlich alles von einem Moment zum anderen verschwunden. Ich war plötzlich draußen, außerhalb der Maschine und befand mich in der Luft im freien Fall. Die Geräusche waren weg, die Maschine hatte mich verlassen. So hatte es Werner Herzog auch in dem Dokumentarfilm Schwingende Hoffnung ausgedrückt. Und das fand ich fantastisch formuliert. Nicht sie hat die Maschine verlassen, sondern die Maschine hatte sie verlassen. Und so ist es auch gewesen. Ich war dort Plötzlich alleine, das spürte ich, das fühlte ich, obwohl ich nicht sehen konnte, außer unter mir den Wald. Ich hing mit dem Kopf nach unten, festgegurtet an der Sitzbank und sah den Wald sich unter mir drehen. Und ich hörte nur das Sausen des Windes an meinen Ohren. Ich befand mich im freien Fall aus 3000 Meter Höhe, wie ich später erfahren habe, als das Flugschreiber dann geborgen wurde. Das war ein extremer Moment, in dem ich aber keine Angst empfand, weil er offenbar zu kurz war. Das müssen Bruchteile von Sekunden gewesen sein. Ich realisierte, was passierte. Ich spürte, dass die anderen nicht mehr da waren, aber ich sah nur den Wald unter mir. Ein grünes Meer, das sich unter mir drehte und mir erschreckend schnell entgegenkam. Und weiß ich nichts mehr. bin erst am nächsten Morgen dann, das ist mittags passiert, am nächsten Morgen gegen neun war ich erst so weit meiner Sinne mächtig, dass ich merkte, wo ich war und was passiert war. Ich hatte einen schrecklichen Albtraum, in dem ich, wie ich selber mit einem Motor ausgerüstet, irrsinnig schnell an einer Wand in einem dunklen Raum entlang raste. Und ich wachte dann aber dann langsam auf und Spürte, dass es, es regnete, als ich zu mir kam. Ich spürte diese Feuchtigkeit schon, bevor ich bei Bewusstsein war und dachte, ich muss aufstehen und duschen. Und ich konnte diesen Entschluss nicht fassen, aufzustehen. Und als ich das dann endlich für mich soweit festgelegt hatte, dass ich jetzt einfach nur aufstehe und zur Dusche gehe. In dem Moment bin ich aufgewacht. Und ich lag auf dem Rücken und sah ins Kronendach eines Waldes. Ich bin sehr kurzsichtig und hatte meine Brille natürlich bei dem Sturz verloren. Aber das Erste, was ich wahrnahm, war, dass dieser Wald ganz ähnlich aussah wie der Wald, in dem ich mit meinen Eltern eineinhalb Jahre gelebt hatte. Der Wald von Panguana. Ich hörte die Stimmen der Tiere ich hörte das Plätschern von Wasser, die Insekten, die Vögel, die Frösche. Und es waren alles Geräusche, die kannte ich von unserer Station. Die hatte ich durch die, dadurch, dass ich meine Eltern immer begleitet hatte, in den Wald alle kennengelernt. Wenn ich jetzt im Meer gewesen wäre oder in Eis und Schnee oder in der Wüste, ich weiß auch nicht, was ich dann gemacht hätte. Für die meisten Menschen wäre es weniger bedrohlich gewesen, in einem offenen Lebensraum zu sich zu kommen. Bei mir war es natürlich, war das anders. Ich war mitten im Wald. Aber genau das war, das war mein Vorteil, das war für mich genau der Lebensraum, in dem ich überleben konnte. Ich hatte das wahnsinnige Glück, dass an der Stelle, wo ich abstürzte, da suchte ich ja nach Überlebenden, nach meiner Mutter und fand niemanden, dass ich da eine kleine Quelle entdeckte und in dem Moment daran dachte, was mein Vater mir gesagt hatte, als jemand sich mal verlief in Panguana auf unserer Station und in dem Wald. Er sagte zu mir, wenn du dich verläufst und da sieht dann ein Baum aus wie der andere und man weiß nicht, ob man jetzt vorwärts, rückwärts oder seitlich gehen soll. Und du hast das Glück, meinte er, ein fließendes Gewässer zu finden oder ein rinnendes Gewässer. Folge dem in Fließrichtung und lass es nicht mehr aus den Augen. Und wenn du Glück hast, dann findest du irgendwann ein größeres Gewässer und dann vielleicht auch Menschen. Krokodile, also Kaimane dort, das war ein großes Thema. Ich kannte sie von der Station her. Wir badeten ja da im Fluss, wir hatten ja sonst kein anderes Wasser. Aber dort, wo ich abstürzte, als ich dann nach einigen Tagen einen größeren Fluss fand, Dort gab es ganz viele Kaimane. Ich sah sie überall in der Sonne liegen. Das machen sie ja sehr gerne tagsüber. Und ich äh, konnte dort nicht am Flussufer entlang gehen, weil das Ufer zu dicht bewachsen war. Ich musste also im Fluss gehen, entweder warten oder schwimmen oder mich treiben lassen. Und Kaimane haben die Angewohnheit, wenn sie irgendeine Gefahr empfinden, dann schmeißen sie sich ins Wasser. Sie werfen sich ins Wasser und tauchen. Und das war ein Problem für mich, weil ich war ja im Wasser. Und trotzdem haben sie sich ins Wasser gleiten lassen, sind also auf mich zu, ins Wasser gesprungen. Und das Wasser war trüb, weil der Fluss gestiegen war durch die vielen Regenfälle. Und ich nicht wusste, wo sind sie jetzt. Ich konnte sie nicht sehen, musste aber weiter dort schwimmen. Das war sehr unangenehm. Das habe ich auch wirklich so empfunden. Ich habe halt darauf vertraut, dass sie so sich verhalten, wie sie in Panguana waren. brillen werden einem Menschen normalerweise nicht gefährlich. Wenn sie natürlich verletzt sind oder wenn sie Junge haben. Oder wenn man ihnen nun wirklich einen Meter nahe kommt oder so dann kann das sehr gefährlich werden. Und bin dann immer auf die andere Seite noch geschwommen, soweit es ging. Aber wesentlich gefährlicher wären Stachelrochen für mich gewesen. Wenn ich auf die getreten wäre, die sind ja in den in den stromschnellen und den schlammigen, flachen, äh, ufernahen, seichten Gebieten der Flüsse zu finden. Wenn ich auf so einen draufgetreten wäre, dann und der hätte mich gestochen, dann wäre das mein Tod gewesen, ganz bestimmt. Und ich hatte einen Stock dabei, mit dem ich mich tastete in dem trüben Wasser, um eben nicht auf so einen rochen zu treten. Das sind Süßwasserrochen, die eben typisch für Südamerika sind, für die amazonischen Flüsse. Das kannte ich ja auch von Panguana und ich wusste auch, dass Piranhas, um gleich mal bei dem Thema zu bleiben, der gefährlichen Tiere, dass Piranhas nicht äh, gefährlich sind in größeren Flüssen und im fließenden Wasser. Es war für mich niemals eine grüne Hölle und es war ein Lebensraum, den ich einzuschätzen wusste und indem ich auch viele Tiere beobachten konnte, trotz meiner Kurzsichtigkeit. Und ich sah eben auch Tiere, die normalerweise sehr, sehr scheu sind. Ich sah Brüllaffen und ich sah Spießhirsche, die sehr verfolgt wurden, auch damals schon. Und für mich war das also ein, eigentlich ein untrügliches Zeichen, dass dort keine Menschen waren. Aber das war natürlich eine Horrorvorstellung und ich habe sie versucht, nicht weiter fortzuspinnen und ist mir auch gelungen, mehr oder weniger. Als ich gerettet wurde, das war am elften Tag, ich hatte ein Boot gefunden, was so allein schon unglaublich war und ich dachte, ich halluziniere. bin dann die Nacht dort geblieben, da war ein kleiner Unterstand, wo der Außenbordmotor dieses Bootes lag und ein Fass mit Treibstoff. Da bin ich die Nacht über geblieben und am nächsten Tag regnete es, darum bin ich dann nicht weitergegangen, weil ich konnte das Boot nicht bewegen, es war zu schwer für mich. Und ich war so geschwächt inzwischen und es war mein Glück, es war meine Rettung, dass ich es das nicht geschafft habe, sondern dort geblieben bin. Denn am Abend um 5 Uhr ungefähr kamen Waldarbeiter und Kautschuk-Sammler aus dem Wald erst drei, später nochmal zwei. Das war für mich, als ich die Stimmen hörte, war das wieder Klang von Engelsstimmen wie Engelsgesang. Da habe ich mich aufgerichtet und sie kamen und sahen mich erstarrten, mich an, erstarrten geradezu. Und dachten, ich wäre irgendeine Wassergöttin oder ähnliches, weil es da gibt da ein Hybridwesen aus Delfinen und einer blonden Frau, die im, in größeren Gewässern allerdings lebt. Die Yakumama, die Wassermutter. Und das erzählten sie mir dann später. Sie hätten geglaubt, ich wäre ir irgend so etwas oder ein Geist. Aber ich sprach sie auf Spanisch an und sagte, ich heiße Juliano und ich bin mit der Lanzermaschine abgestürzt. Wisst ihr davon? Ja, natürlich wissen wir davon. Haben sie gesagt, jeder weiß das. Aber die ist immer noch nicht gefunden worden. Und ich dachte dann sofort an meine Mutter. Und dann zurück in die Zivilisation sozusagen. Das war dann seltsam für mich alleine überhaupt nach so langer Zeit von Menschen umgeben zu sein und ich bin diesem Lebensraum dankbar dafür, dass er mir das Leben gerettet hat und das ist auch bitte ein ganz starkes Motiv, dass ich heute versuche, diesen Wald zu retten, der für mich damals so wichtig war und für uns alle heute in anderer Art auch wichtig ist. Ja, für mich begann dann eine sehr, sehr schwere Zeit, denn ich war über Nacht weltberühmt geworden, ich bekam Post aus der ganzen Welt, die Journalisten rannten mir nach wie verrückt ich war einer der wichtigsten Menschen in Peru zumindest in diesen Tagen und ich konnte das überhaupt nicht nachvollziehen. Ich bin ein sehr behütetes Mädchen gewesen und ähm, ja, war nicht erwachsen, bis das passierte. Dadurch bin ich schlagartig erwachsen geworden. Ich habe alles anders gesehen danach. Ich habe auch den Kontakt zu meinen Mitschülern anders gehabt. Nicht mehr, als ich sie wieder sah, war eine Fremde da. Die haben die vielleicht nicht empfunden, obwohl sie natürlich nicht wussten, wie sie mit mir umgehen sollten, nachdem was ich erlebt hatte. Ich gehörte eigentlich nirgends mehr dazu. Mein eigener Vater war mir auch fremd geworden. Er war gefangen in seinem Schmerz um meine Mutter. Er musste sie dann auch identifizieren ein paar Tage später. Er kam selber nicht klar. Das habe ich natürlich auch damals alles gar nicht so richtig verstanden, weil ich selber irgendwie noch nicht ganz da war. Ich kam dann eben nach Lima zurück und sollte eigentlich das Abitur noch in Peru machen. Aber ich wurde so verfolgt, dass mein Vater dann beschloss, ich sollte doch nach Deutschland gehen und dort vielleicht mit, mit etwas mehr Ruhe die Schule beenden. Das war für mich eine Katastrophe. Aber ich hatte das Glück, meine Tante, die Schwester meines Vaters, hat sich aufopfernd um mich gekümmert, zusammen mit meiner Großmutter, väterlicherseits. Sie haben mich mit solchem Verständnis aufgenommen und mir auch geholfen, dann mich in der Schule hineinzufinden. Ich hatte Deutsch als Leistungskurs und das war auch mit meiner Tante geschuldet, die Schriftstellerin war und mich an diese Themen ganz behutsam herangeführt hat, in einer Art, in der ich mir selber dieses Verständnis erarbeitet habe unter ihrer Leitung. Das war etwas, was man ihr gar nicht hoch genug anrechnen kann und sie bewundern kann dafür. Dass, dass sie das so in dieser Form geschafft hat. Das hat mich früher alles gar nicht interessiert. Und sie hat es geschafft, dass ich mich diesen Themen mit großem Interesse genähert habe. Das war eine kurze Phase. Und dann habe ich mich aber doch für die Biologie entschieden. Und mein Vater war dann sehr glücklich. Er hat mir später mal gesagt, du hättest machen können, was du willst. Ich hätte dich niemals gezwungen und schon auch nicht gedrängt. Aber ich war dann doch sehr glücklich, als du dann doch zu, zur Biologie gegangen bist. Der Apfel fällt halt doch nicht so weit vom Stamm. Ja, und ich bin in der Zeit noch in Kiel gewesen. Und zum ersten Mal 1977 nach... Peru zurückgekehrt im Rahmen meiner Diplomarbeit über Tagschmetterlinge und natürlich habe ich sie in Panguana gemacht. Dann lernte ich meinen Mann kennen, meinen jetzigen Mann in der Zoologischen Staatssammlung, in der ich jetzt auch arbeite, als Bibliotheksleiterin und seit ein paar Jahren auch als stellvertretende Direktorin. Das hätte ich mir früher alles gar nicht träumen lassen, aber natürlich hat das den Ausschlag gegeben, dass ich dann auch nach München gegangen bin und ich habe auch hier in München promoviert, über Fledermäuse aus Panguana natürlich. Es hat mich immer wieder dorthin zurückgezogen und dieses Leben in den zwei Welten, manchmal muss man schon fast sagen Universen, das ist wunderschön und ich bin sehr glücklich, dass ich das durchführen kann. Bis zum Tod meines Vaters im Jahr 2000 hat er sich immer um Panguana und das Management dort gekümmert. Er hat also Doktoranden und Diplomanten nach Panguana geschickt, die dort ihre Arbeiten gemacht haben, so dass da auch dann in der Forschung ganz viel vorangegangen ist, worüber er auch sehr glücklich war. Ich war 1998 mit meinem Mann, das erste Mal mit ihm zusammen in Panguana, als der Dokumentarfilm von Werner Herzog gedreht wurde an der Absturzstelle. Und wir waren bei der Gelegenheit auch in Panguana, da wurde er auch gedreht. Und und als wir zurückkamen, da, da ging es meinem Vater schon nicht mehr so ganz so gut, aber er freute sich sehr, dass wir zusammen dort gewesen waren und versuchte, mich da näher heranzuführen an die Arbeit, die, die dort zu machen wäre, weil er ja auch darüber nachgedacht hat, wie es weitergehen soll. Ne? Und es war natürlich sein Wunsch, dass ich das übernehmen würde, dann die Leitung und das Management und auch die Koordination der Forschung dort. Aber so richtig Verantwortung zu übernehmen als Leiterin, das war was, darüber hatte ich gar nicht nachgedacht. Aber als wir zurückkamen von der Filmreise mit Werner Herzog, da sagte mein Mann schon zu mir, das ist es wert, dass wir uns da engagieren und dass wir da was draus machen. Und letztendlich habe ich es seiner Kraft und und seinem Rückhalt, den er mir gegeben hat, zu verdanken, dass ich da richtig in diese Aufgabe hineingewachsen bin. Es ist inzwischen ein ganz großes Projekt geworden und... Das ist was, was mir immer wieder Neukraft gibt und mich auch immer wieder dazu bringt, weiter voranzuschauen. In Südamerika geht es um das elementare Erhalten überhaupt dieser Lebensräume, großräumig. Das sind riesige Gebiete, die jeden Tag abgeholzt werden. Und das ist alles Land, das für den Klimaschutz verloren ist dann. Und das ist was, womit wir uns sehr beschäftigen und engagieren. Man ist da wirklich in einer Bringschuld, dass man eben auch sich mit diesen Themen auseinandersetzt, Argumente liefert, die einen vernünftigen Naturschutz möglich machen. Und die Diskussion aufrechterhalten zu diesen Themen, auch provokant zu sein, ist wichtig, oft nicht allen nach dem Munde zu reden, weil damit kommt man da dann auch nicht weiter. Das ist in Südamerika oft recht schwierig, weil man dann auch leicht dann schnell in, in gefährliche Situationen geraten kann. Gerade wenn man eben Gruppen bekämpft, die illegal arbeiten, illegale Goldwäsche zum Beispiel oder illegale Brandrodung, die hier oft auch in europäischer Hand ist oder in asiatischer das ist, ist leider so und das sind oft dann Firmen oder Organisationen mit ganz viel Geld, die alle Leute bestechen und einen bedrohen und ich habe das selber erlebt und das ist, was einem natürlich zuvor, wenn man beginnt mit solchen Arbeiten, überhaupt nicht bewusst ist, dass man auch mal in so ein Gleis geraten kann. Das ist aber letztendlich doch auch wichtig, wenn man das mal wirklich hautnah erlebt hat, für die eigene Entwicklung, für die Entwicklung von Kraft und Widerstand und Selbstbewusstsein und auch das Verlieren der Angst vor solchen Situationen. Wenn man die theoretisch kennt, dann ist das was anderes, als wenn man es selber mal erlebt hat. Das gibt einem seltsamerweise einen Impuls, obwohl es nicht ohne ist und das Leben manchmal bedroht sein kann. Es gibt einen den Impuls, jetzt erst recht weiterzumachen und auch ein Beispiel für andere zu sein, denen zu helfen vielleicht dieselben Interessen mit durchzusetzen, das halte ich auch für ganz besonders wichtig.